0: Escute agora
1: o Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, mais uma vez tocando no seu feed, querido ouvinte, querido ouvinta. Aqui estamos novamente, vamos conhecer a história de mais uma pessoa que pratica, que vive o esporte, que vive a corrida, esse esporte que nós tanto gostamos de praticar e falar sobre, principalmente aqui no podcast, no Por Falar em Correr. Eu, em Augusto, terei a honra de receber no episódio de hoje a Amanda Oliveira, que é atleta treinadora e venceu a meia-maratona do Rio em 2022 esse ano, que eu estava lá correndo, mas eu cheguei um pouquinho mais atrás, né? E nós vamos conversar aqui, conhecer um pouco a história dela na corrida e no esporte. Tudo bom, Amanda? Seja bem-vinda.
0: Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem, sim? É muita alegria estar aqui falando um pouquinho da corrida, né? Que é o que eu mais amo fazer, corrida que transformou aí minha vida. E hoje eu só tenho a agradecer por eu fazer parte dela.
1: Maravilha, ó, porque a Amanda é bicampeã brasileira sub-23 nos 5 mil 10 mil metros, seleção brasileira de cross country, é também treinadora, é ali, educadora física, então nós temos muito a conversar com ela. E aí você já explica para nós como é que a corrida e o esporte apareceram aí na sua vida para transformar a sua vida.
0: Eu comecei a correr a convite de um policial da minha cidade. Eu sempre gostei de praticar esporte, né? eu dançava, jogava futsal, jogava queimada, brincava na rua, né? Sempre fui aquela menina de brincar na rua ainda, Vivei, vivi muitas experiências de pique-pega, né? No pique-pega ninguém me pegava, então eu já, já tinha aquilo um pouco de um talento, mas, assim, é, a gente às vezes tem um talento, mas não tem a oportunidade né, de fazer, assim, pôr em prática. Então, é a convite desse policial... Ele não é daqui da minha cidade, né? Ele veio trabalhar aqui e ele fez uma corrida de rua aqui na cidade. Ele convidou todas as escolas para participar dessa corrida. E aí, como eu sempre gostava de participar de todos os eventos que tinha na cidade de esporte, eu aceitei o convite dele e fui participar. Eu tinha 13 anos. E para quem nunca correu na vida, a corrida foi 3 quilômetros. 3 quilômetros é muita distância para quem nunca correu, né? Aí participou os meninos da categoria de 13 até 15 anos. Meninos e meninas. E desde então, na minha primeira corrida, eu ganhei de todo mundo, até dos meninos. Então, assim, eu vi que eu já tinha um pouco de talento para aquilo. Você lembra o
1: tempo que você fez?
0: Isso, daí todo mundo pergunta, mas eu não lembro quanto que eu fiz nos três, nos três quilômetros. Mas, assim, foi um percurso um pouco desafiador, né? Porque descia uma rua, aí depois tinha um morrinho ali de 500 metros. No, no meio do morro, um monte de gente começou a parar, que saiu todo mundo rápido, né? Ninguém nunca tinha noção de nada. Mas eu consegui fazer o percurso inteiro, sem parar, e eu cheguei, tipo assim, no meu limite, mas é, eu ganhei de, de todo, até dos meninos, foi, muito, foi muita alegria.
1: Que legal, e qual cidade que é? só pra...
0: é, Eu sou de Mercedes, Minas Gerais, é uma cidadezinha perto de, de Juiz de Fora, na Zona da Mata, É bem pequena, tem 12 mil habitantes, mas é uma cidade que bastante acolhedora e todo mundo que vem conhece e adora a cidade.
1: Então, a sua primeira corrida foi nessa cidade, é isso? Foi na
0: minha cidade, Mercedes, aonde que eu moro.
1: Ah, você mora hoje também ali? Sim. Então, tá tá pertinho, não, tá pertinho de, de Juiz de Fora, então. Só para eu me eu localizar morei, aqui.
0: É, eu morei em Juiz de Fora há quatro anos.
1: E daí, essa primeira corrida, aos 13 anos lá, nunca correu e venceu todo mundo. O policial ali que você falou? Quem que e, viu que você tinha o um potencial? Ele,
0: começou, ele viu que tinha muita gente e se interessou na corrida. que Teve bastante participante da cidade. Aí a gente montou a equipe Real Mercedes, né? Que ficou por algum tempo. Só que aí, ao passar dos anos, eu ia nas corridas, às vezes, eu ganhava, mas não podia levar o prêmio porque eu não tinha 16 anos. E só podia correr corridas há mais de 10 anos se você já tivesse 16 anos. E aí, eu participava das corridas quando tinha 3 quilômetros, 1.500 metros. Mas eu nunca tive a oportunidade de ir para a pista, né? Porque quando a gente tem 13, 14 anos, a gente tem que sair da pista porque tem mais oportunidades, né?
1: Mas aí, você chegou a fazer treinos em pista e tudo ah, mais? Aí, depois... depois surgiu? E...
0: Aí surgiu a equipe Real Mensei, a gente ficou um tempo, só que aí depois foi perdendo o apoio e tudo, aí o policial teve que mudar a cidade, aí foi acabando a equipe. Mas aí eu tive uma, uma proposta, do, eu recebi uma proposta de começar a correr com a equipe lá de Juiz de Fora, quando eu tinha 17 anos. E aí eu ganhei uma faculdade e mudei para Juiz de Fora e fui estudar lá e treinar. E aí eu conheci a pista de atletismo, Fiz parte aonde que eu faço até hoje, que é a o UFJF, aonde que eu fui bicampeã brasileira sub-23, ganhei vários títulos é, em Minas Gerais e onde eu fui campeã de cross country também, e aonde eu representei o Brasil no Pan-Americano e no Sul-Americano, no Canadá e no Equador.
1: Que foi agora esse ano recente, quando é que foi?
0: Não, em 2020. A última vez que a gente foi foi 2020, né? No, no Canadá. Esse ano, esse ano também eu fui, na, fiz parte da seleção de cross. Mas esse ano foi no Brasil. O Pan-Americano aconteceu no Brasil. Eles que vieram para cá.
1: É ruim quando essas competições acontecem no Brasil, né, Amanda? Daí não dá para viajar.
0: É verdade, verdade.
1: <risos> em que ano que foi isso aí do ali que você ganhou ali a faculdade? Foi para juízo de fora?
0: Foi, no, foi quando eu tinha, foi no ano, eu formei em 2019, então foi 2015,
1: 2015. Ah, tá, então, então você é muito jovem ainda, né? Eu tenho ah, 25 já. anos. Ah não, então tem, tem muito tempo, tem muito tempo ainda para ainda evoluir e melhorar as marcas, eu, eu, não, eu, não, eu não tinha pesquisado a parte da idade, eu não sabia que era, que era tão nova assim. Você é formada desde quando?
0: Eu formei no ano de 2019, né? É, no ano que começou a pandemia. Assim que eu formei, em 2020 eu ia ter meu bairro de formatura, minhas coisas, tudo faltando duas semanas, cancelou tudo. Mas em fevereiro teve a colação, né? Aí em março ia ser a fé essas coisas, aí não aconteceu eu recebi meu diploma e tudo né Só não teve a festa aí eu vim para voltei para minha cidade com a pandemia né porque parou as corridas de rua né o que eu ganhava alguns dinheiros das corridas que tinha premiação aí eu voltei para minha cidade que aí eu fui voltei para cá comecei a treinar porque não podia mais treinar em alguns locais né aí eu fui treinar na roça onde que os meus pais moram na zona rural aí lá é mais tranquilo e tudo e aí eu comecei a trabalhar aqui em casa mesmo dando aula de funcional que não tinha outras coisas para fazer, e aí o pessoal foi gostando daquilo, e aí aos poucos eu fui crescendo, o pessoal foi gostando das aulas, e aí eu tô até hoje aqui na minha, eu tenho meu estúdio funcional aqui na minha casa, e tenho agora bastante alunas, todo mundo gosta do meu trabalho também, faço planilha de treinamento, e eu gosto muito do que eu faço, mas eu quero muito agora viver mais do esporte, né para poder ter mais tempo para descansar, para treinar, porque eu ainda não vivo disso.
1: E daí você falou de viver do esporte, quando você começou ali a praticar e treinar em pista e tal, fazer faculdade, você chegou em algum momento viver só disso, ou ter patrocínio, apoio, como é que é essa situação aí?
0: Não, eu nunca vivi só da corrida. Quando eu morei lá em Juiz de Fora, eu fui pra lá, eu trabalhava, né, quando eu fui pra lá eu comecei a trabalhar tomando conta de criança. Aí depois eu comecei a fazer os estágios, trabalhei com atletismo, trabalhei com natação, hidroginástica. E eu fui go apanhando gosto daquilo. Eu sempre trabalhava, estudava e treinava todos os dias. Não deixava de treinar nenhum dia. Só tinha uma folga na semana, mas é tudo ter força de vontade. Se a gente tem força de vontade, a gente consegue. Eu sei que se a gente viver do, só do esporte... O seu rendimento com certeza será outro. Você vai evoluir muito mais porque você vai ter o descanso, você vai ter a sua cabeça focada só para o treino. E eu tive a experiência, né? eu tive a oportunidade esse ano. Eu fiquei 40 dias só focada em treinamento e eu vi que é outra coisa. O rendimento é outro. Eu fui vencer a meia maratona da Ex, que fiz minha melhor marca, que foi uma 16,15. E agora, no final do mês também, eu estou com os planos para voltar a fazer essa outra temporada de treino, porque eu já tenho um objetivo em mente e vamos em busca dele.
1: Tá, então assim, hoje como é que funciona a tua rotina? tu conseguiu esses 40 dias, é porque hoje você, você trabalha no seu estúdio funcional, Sim. daí tem mais liberdade, é, é isso?
0: Porque, é porque eu incentivei uma pessoa, e ela é minha irmã, A minha irmã está no terceiro período de educação física, e aí ela está me substituindo agora. Ela trabalhava, né? Aí ela saiu do serviço dela, e tá dando super certo, ela tá gostando muito, as alunas também, eu incentivei ela, e agora vai ser só sucesso, né, porque não tem nada melhor que sua irmã, minha amiga, de tudo, e tá dando muito certo.
1: Ah, então, hoje, você se dedica a correr, treinar e dar as aulas, é isso?
0: Isso, mas aí agora eu quero focar mais, dedicar mais a corrida e deixar o trabalho só para minha irmã.
1: Trabalha aí, irmã. É, quando,
0: tipo assim, quando surgindo os apoios, patrocínio, as portas vão abrindo e aí a gente vai ficando só Sim. por conta da corrida. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Porque a gente precisa de apoio, porque são gastos para as viagens. Se a gente tem os objetivos maiores, é, a gente tem que sair para fora. Não tem como a gente ficar
1: aqui. E até você que tá em mercê aí que você falou, você tá meio longe de tudo, né?
0: É, porque assim, cidade grande, às vezes não tem. Tipo assim, não tem pista, não tem o, o próprio fisioterapeuta do esporte. Algumas coisas que a gente necessita, né? E de estar de tá evoluindo mais.
1: Antes da, da pandemia, até ali chegar e fechar tudo, você já, já corria e treinava, você já tinha conseguido alguns resultados bons? Você via que estava evoluindo? Como é que tá?
0: Eu fui campeã brasileira de cross country quando eu treinava e trabalhava. Quando eu morava lá em Juiz de Fora. Eu fui bicampeã brasileira quando eu treinava e trabalhava. Mas esse ano eu consegui melhorar minhas marcas nos 21 quilômetros, nos 10 quilômetros da rua, nos 10 quilômetros de pista. Então esse ano está sendo um ano bem produtivo e eu vou continuar lutando para conseguir outros objetivos ainda maiores. Porque a gente nunca está satisfeito, a gente quer sempre melhorar. E para a gente crescer, a gente quer melhorar, melhorar e melhorar cada dia mais.
1: Sim, e ainda mais no seu caso, pelo tudo que eu estou ouvindo aqui, o que eu já li ali, você conseguiu bons resultados e em nenhum momento você conseguiu ainda focar só na corrida, né? Agora que você meio que conseguiu ter uma liberdade, porque dá aula e treina, né? Agora Sim. que está no teu melhor momento de dedicação para o esporte, é isso, né?
0: Sim, é, agora que está no meu maior momento, que eu quero me dedicar só à corrida.
1: Porque eu tava olhando aqui no seu Instagram, você tava no Troféu Brasil e você fez sua melhor marca lá nos 10 mil, né? Foi bem sim, sim. Assim.
0: É, porque, tipo assim, eu nunca tive uma bolsa atleta, né? Igual, eu sempre... Aqui em Minas Gerais, e não sei aqueles programas de bolsa, né? Até alguns estados que têm os programas de bolsa atleta. Eu nunca tive a oportunidade de receber uma bolsa atleta. Então, tem muitas pessoas que conseguem, né? Porque tem as categorias de base, que a gente começa Deus, o sub-18, sub-20. E igual eu expliquei no início, eu não tive a oportunidade de participar de pista. Quando eu comecei a participar de pista, foi na categoria maior, sub-23, no entanto que eu fui bicampeão, mas não tinha a bolsa sub-23, só tinha sub-18, sub-20 e a bolsa que você recebe se você ficar entre as três do Troféu Brasil, né? Primeiro, segundo e terceiro. E no Cross Country também eu já fiquei entre as três, mas não, não tem bolsa atleta no Cross Country, mas a gente não pode desistir, né? A gente tem que... Eu tenho um apoio aqui da minha cidade que não é muito grande, mas dá para me continuar nos meus objetivos.
1: Ah, é, fala aí para nós, é, hoje o, em dia, além desse apoio dessa, você tem algum apoio, parceria Não, com alguma eu coisa? Assim, que eu, te tenho ajuda? Pa,
0: eu tenho patrocínio da cidade mesmo, que é uma, uma empresa de ração, que chama Nutrimais, junto com a Cicobi, que é um banco, é os dois juntos que me ajudam, entendeu? Porque eu, o pessoal dessa, dessa empresa de ração, eles todos, têm um programa que eles todos recebem nesse banco e tudo, e aí o dono lá que conseguiu para mim, entendeu? Aí é só os dois que tem um apoio. Não é muito, não é aquele apoio muito grande, né? Mas é o que a gente vive hoje.
1: Ah, mas é melhor que nada, né, mano?
0: É, sempre, <risos> Melhor que nada, com certeza. E assim, eles me ajudam com. Tipo assim, eles que vieram em mim, sabe, procuraram. Então é. A gente já tá aí há quatro anos que a gente tá junto. cinco anos. É uma parceria de sucesso.
1: Tá, e esse monte de troféu que o pessoal que não, que tá ouvindo o podcast, não tá vendo a live, não consegue ver, mas. Você tem uma parede aí de uns 200 é, mil metros de comprimento cheio que, de troféu.
0: Eu acho que deve ter uns 200, 300 troféus já, uns 300, porque tem, tem aqui e tem um pouco lá ainda, que não cabe tudo. As medalhas eu vou ter que arrumar um local para colocar, porque tem muita.
1: Tá, e esses troféus aí, quantos deles vieram a partir a, depois da, da pandemia? Você participa de muitas provas, como é que é a sua rotina?
0: Então, é, quando eu, eu morava em de Fora, eu participava das provas do ranking, né? Porque eles tinham que participar das provas do ranking para representar a, a faculdade. Eu participava de bastante competição lá. É, tipo assim, eu participava de lá porque as corridas lá não valiam dinheiro, né? Não valia troféu, os pontos. E aí, todo final de semana que tinha uma corrida de dinheiro, eu ia atrás, porque era o que a gente vivia, né? Que a gente morava lá de aluguel, tinha as coisas para pagar e tudo. Mas eu era feliz e sou feliz com tudo que eu vivi, todas as corridas que eu participei, as amizades, os lugares incríveis. E a gente fica muito satisfeito com o que a gente alcançou.
1: Acho que foi a partir do, do segundo semestre do ano passado, mas né, assim que as provas voltaram... Como é que ficou a sua rotina de participar de prova? Você estava selecionando mais ou estava indo onde também estava dando dinheiro? Como assim. é que estava a sua programação?
0: Todo mundo tava com muita vontade de competir, né? A mesmo que a gente perdeu, perdeu um pouco a forma física, a gente perdeu um pouco, né? Porque a gente. Você conseguiu conseguir... manter
1: o treinamento?
0: Sim, é tipo assim, igual eu, eu continuei treinando, igual eu, igual eu tinha citado, lá nos meus pais tem estado de chão, é afastado. Então, como é cidade pequena, deu para continuar treinando. Só que a gente não, às vezes a gente perde um pouco o foco da alimentação, aí vai. É, a gente não faz treinamento específico de tiro, farteleque, né? aí quando a gente retornou a gente perdeu um pouco, mas todo mundo queria competir, então eu fui em todas as provas mesmo sem forma, sem as coisas, porque a gente para a gente voltar a ter aquele ânimo para treinar novamente para não perder o foco, né? mas graças a Deus eu sempre fui uma, uma menina determinada porque eu nunca tive Ninguém para treinar comigo, né? Porque eu sempre tive que treinar sozinha. Porque quando a gente treina em grupo, é outra coisa. A gente evolui mais, a gente tem mais autoestima. Mas como aqui na minha cidade não tem muita gente que corre, né? Então, eu sempre tive que ir sozinha lá em Juiz de Fora também. Eu tinha os horários que eu podia treinar, de serviço, Então, eu não batia com um dos meninos. Então, a gente sempre fez a nossa parte. Então, eu sempre falo, se a gente tem que fazer por nós. Porque se a gente não fazer infelizmente ninguém vai fazer, né? Então, a gente não pode existir nunca os nossos objetivos. Isso
1: é verdade. E aí, na sua cidade, como é que funciona a sua rotina de treinamento hoje? Onde é que você corre? Como é que você faz?
0: Então, aqui na minha cidade tem uma, uma reta muito boa de correr, né? Que é o Pontilhão, lá embaixo. É uma estrada bem planinha, tem 10 quilômetros planinha tá? para fazer, onde que o pessoal sempre corre e tem é, a roça também lá dos meus pais, né? Tem que quiser correr 100 km de estrada de chão, tem. Só que assim, não é tão plano, né? Tem sobe, desce e tudo, mas eu gosto de correr em morro, né? É muita gente não gosta de morro, mas eu gosto já acostumei. E isso é bom para mim, fortalecer o local para treinar tem, né? Só não tem a pista, porque eu sinto falta, né, para fazer os treinos de velocidade, a gente fica mais seguro, né, fazer em rodovia, esses lugares a gente fica com um pouquinho de medo. Mas como aqui é uma cidade é cidade pequena, não tem aquele movimento todo, então é mais tranquilo.
1: É, numa cidade de 12 mil habitantes, para ter movimento, acho que só na festa da cidade, essas coisas. É. Mas... Verdade. E assim, você falou, aí não tem pista, mas lá em vez de Fora teve, você foi tardiamente, né, até na pista e tal, mas você notou a evolução assim na sua corrida, quando você teve a pista ali para correr?
0: Sim, quando eu comecei a treinar na pista, quando eu tive um acompanhamento de um personal trainer, né, onde eu fiz funcional lá em Juiz de Fora, a pista é muito bom, que é onde você trabalha a sua velocidade, né? Sem os treinos de título, não tem como evoluir. A gente tem que fazer os treinos de velocidade. E eu gosto muito da pista lá, é uma pista muito boa. E, assim, quando eu tenho oportunidade, uma vez na semana eu vou lá, sabe? Agora, esses dias que eu não tô, não tô indo muito mais... Nesses quatro anos que eu morei lá, eu ia lá duas vezes na semana fazer os treinamentos. E, com certeza, a pista faz muita diferença.
1: Tanto no tiro, para pegar a velocidade, quanto na questão de percepção de ritmo, né?
0: Isso, trabalhar o ritmo, com certeza.
1: Se você sair correndo sem relógio, assim, dizer Ah, eu tô correndo a quatro, você consegue acertar o seu ritmo? Ou você é que nem eu, que acha que tá correndo a assim, cinco, que tá correndo a assim, cinco e trinta?
0: Assim, no início, eu, é, no início eu, eu corria bastante sem relógio, mas agora faz, faz falta a gente ter um relógio para gente saber o que a gente está certinho. Mas assim, eu não fico olhando o relógio. Se é para sair, ah, hoje é para correr a quatro fazer uma rodagem A4. Eu já sei mais ou menos o ritmo de quatro 4 que eu conheço o ritmo. Mas uhum. o relógio, com certeza, faz falta.
1: E você tem perfil no Strava?
0: Não, não tem não. Strava.
1: Ah, eu queria ver se dava pra ver lá. A, a, se tivesse, ia ser a, o, o recorde do percurso ali. Ia ser seu dessa reta aí, provavelmente.
0: <risos> a gente teve a corrida. A gente teve a corrida nossa, a gente faz todo ano, né? Onde que eles me descobriram, né? A corrida era para ter 12 anos, só que Vamos ver a pandemia, ficou dois anos sem fazer. Esse ano foi a décima edição. Foi lindo o nosso evento. O pessoal gostou muito do percurso.
1: E você venceu essa prova? Sim. Qual que foi o tempo?
0: Foi 34,50.
1: E essa daí é a planinha?
0: É, eu corri e organizei e fiquei aquela mumfuga e ainda consegui fazer um tempo bom. Dava para fazer. Maravilha.
1: Ah, então já que você falou que estava fazer um pouquinho melhor, quais que são os recordes pessoais da Amanda hoje?
0: Na pista é R$ 34,59, que eu fiz esse ano na pista. E na rua eu fiz R$ 34,30 E no 5? No 5 mil. Então, oficial é R$ Mas na rua eu tenho abaixo, né? Mas aí na rua, gente, igual eu falo, eles nunca confiam antes, né? Eu tenho R$ 16,40 na rua.
1: Porque pelo que você falou, dos 5 e do 10 mil, o seu tempo de rua, ele é mais rápido que na pista, né? Normalmente, a gente vê o pessoal conseguindo na pista melhores tempos, é porque você todo... correu sozinha na todo pista? Mundo,
0: todo mundo chega perto de mim e fala, o treinador fala, mano, não é na pista, Vai eu falei, pra mim nunca foi, pra mim correr na rua hum. sempre foi mais fácil, porque eu acho que eu já vim da rua, eu não tive, igual eu falei, a oportunidade de começar nas provas básicas minhas, 800 metros, 1.500, 3.000, eu não tive isso. Então, para mim, correr na rua sempre foi mais fácil.
1: E na meia-maratona, qual que é o, o recorde pessoal atual?
0: É uma 16 e 15.
1: Que você fez esse ano, né?
0: Isso. E a prova que e... eu mais gosto de competir é a meia-maratona.
1: Tá. E daí, cê, essa que você é, fez o recorde foi na ASICS, foi em maio, foi isso?
0: Foi, na mês de maio, na ASICS, Gonderum, São Paulo.
1: E no Rio você fez quanto, que você venceu? Um
0: 18 e 29.
1: Por que que no Rio você fez mais alto? O clima tava menos gente, é O clima tava ruim? Foi assim, que foi?
0: Um caso foi que eu não tive muitos adversários para correr comigo. Eu tive que correr mais ali, tipo assim, no ritmo, porque quando a gente tem uma pessoa para puxar, para ajudar ali, a gente faz um ritmo mais forte. Mas outra coisa também foi que eu, eu senti muito a umidade do ar e o vento, né? Não, só tô, nem só eu, mas até os meninos que correram, o próprio Danielzinho reclamou do vento, né? tava um pouco ruim de correr, foi por isso também, eu queria muito fazer minha melhor marca, mas não deu não, não me senti bem um dia na prova fiz o meu melhor dentro das condições que eu tinha naquele momento mas é, o meu objetivo com certeza é abaixar esse 1.16 aí, que tem umas provas agora em mente, que é a meia maratona que eu quero fazer fora aí e vamos em frente, né, porque eu sei que dá para fazer é tudo questão de encaixar e continuar treinando
1: para ter isso e ali que você falou que correu sozinha, que é ruim para baixar tempo, mas de outra forma é bom porque você ganha a prova mais fácil, né, Amanda?
0: Por um lado é, né? Eu gosto de correr quando tá forte, porque aí eu vou melhorar minha marca, mas muita gente tá bom porque eu vou ganhar. Então, todos os dois é bom, né? Mas assim, quando tem adversários é, é melhor, porque você melhora a sua marca, as pessoas também melhoram, eu gosto.
1: E quando você vai para uma prova assim, você já sabe mais ou menos o que que você pretende fazer, assim, ou, ou você é, tipo espera a largada para ver quem que vai ou de repente você vê as atletas que já Não. estão ali, você sabe? e essa Igual hoje assim, eu venho fácil.
0: Tipo assim, quando a gente está confiante, se a gente treinou, a gente está treinado, a gente chega na prova confiante. Se a gente não, treina, não, não tá no dia bom, pegou um resfriado, não tá legal, a gente já chega meio pra baixo. Então, igual essa prova da Isis que eu fiz, foi aqueles dias que eu fiquei, aqueles 40 dias treinando focada na corrida. Então, eu já tinha em mente o que eu queria fazer, o ritmo que eu treinei, o que eu podia colocar em prática. Então, eu já saí puxando a prova do início ao fim. E eu consegui fazer, e fui, coloquei o meu ritmo, entendeu? A mesma coisa no Rio. Eu treinei, mas... Desde o início da prova já, quando você começa a correr, você já vê como é que o seu corpo tá, se o seu corpo está bem, o que você está sentindo? Então é aquele dia não estava tão bem igual eu estava no dia da Isris, né? Então é, é tudo é questão de sentir o corpo, se você está bem, tem que ir embora mesmo fazer o seu melhor. Igual em prova, quando eu chego aqui né, perto das nas minhas regiões, assim, às vezes a prova é plana, é uns 10 km, eu vou e vou fazer o tempo. Vambora. Tem. Se hoje é para correr forte, vamos correr forte.
1: E daí, assim, quando você vai nas provas, assim, essas provas aí na sua região tal, quando a pessoa vê a Amanda, assim, ah, a Amanda veio hoje, não vai dar para nós.
0: Às vezes as pessoas ficam, tipo assim, igual, quando eu comecei a correr, tinha muitas amigas minhas, as pessoas que a gente, a gente chegava nas corridas, eu ia na corrida e não ganhava da pessoa, tudo bem, ela é, é mérito dela, a pessoa tá treinando mais, né? Então isso aí tudo a gente tem que reconhecer. Se eu cheguei na corrida, ah, corrida às vezes eu mesma posso falar, ah, eu não vou lá não, porque tá muito forte, né? Não, mas a gente tem que correr com as pessoas fortes pra gente melhorar e, nunca, uhum. e assim, sempre desejar o melhor para todo mundo se a pessoa está melhor do que eu porque ela está treinando, ela merece né então é a gente tem que saber reconhecer esse lado, mas eu sei que às vezes as pessoas ficam meio para baixo, falando e tudo mas é, é assim mesmo mas a gente não pode ficar questionando que a corrida, o mundo da corrida é assim a gente vai perder, vai ganhar a gente quer sempre ganhar com certeza, todo mundo quer ganhar mas nem sempre a gente vai ganhar, né? Porque a vida não é feita só de vitórias, né? Mas a gente quer sempre fazer o nosso melhor. Então, eu sempre entro na prova e falo assim, ó, eu vou fazer o meu melhor do jeito que eu treinei e do jeito que dá, eu quero fazer o melhor sempre.
1: A gente não tem só vitórias, mas você tem bastante aí atrás, né? Porque, pelo amor <risos> de Deus, quantos troféu que tem aí. Esse ano você já ganhou participou de quantas provas? Você tem anotado? Você tem noção ou não?
0: Então, é, eu anoto minhas corridas, mas esse ano acabou que eu não anotei nenhuma até hoje, mas assim, eu já participei da a minha primeira corrida. Eu já participei do Cross. Primeiro teve o Regional, depois foi o Brasileiro, depois foi o PAN. Então, três etapas só de Cross. Aí teve essa meia maratona, né? Da Ex, que esteve a meia de São Paulo. Teve umas corridas de rua também que eu participei em Angra dos Reis. Também ganhei uma corrida famosa lá no Espírito Santo. E participei do Troféu Brasil. Teve bastante.
1: E assim, você falou dos próximos objetivos, você já correu maratona ou não?
0: Não, mas eu aí, tenho aí. muita vontade.
1: Mas você acha que se você quisesse correr hoje já dava para correr num um nível competitivo? Ou você acha que ainda tem que melhorar mais nas outras para daí mais confiante para a maratona?
0: Então, correr uma maratona, eu acho que eu até consigo correr. Né? Eu já fiz um longo maior de 32 quilômetros mas eu quero entrar numa, numa maratona treinada. Não quero chegar lá e falar assim, ah, eu quero chegar para estrear. Lógico que eu vou estrear, né? Mas eu já quero conseguir estrear com um tempo bom, né? Então, para isso, eu vou falar assim, não, eu quero fazer uma maratona, então eu vou treinar para maratona, treinar direitinho, fazer o ciclo. Mas primeiro, eu quero melhorar a minha meia maratona para, quem sabe, aí o ano que vem, o próximo ano, a gente já pensar numa maratona. Porque, assim... Muita gente fala, ah, vou correr maratona, mas é muito nova. Muita gente questiona, mas tem muita gente correndo maratona nova, né? Então isso daí vai de cada um. Às vezes você vai lá, faz uma maratona, você dá se, se encaixa super bem, mas às vezes muitas pessoas têm uma marca boa no 10, tem uma marca boa na meia, mas não consegue correr bem a maratona. Isso então vai muito da pessoa. Então a gente tem que fazer uma para ver como é que a gente vai se sentir. Eu sempre gostei mais de provas longas, então vamos ver né, se eu vou, se eu vou, se a maratona vai se, se encaixar com o meu perfil.
1: Entendi, pode ser um caminho natural, né? E no segundo sim. semestre, qual que é o, o objetivo? É participar de mais provas, menos provas? Ou Não, o que, que é que é, você está
0: Agora, em agosto, que eu quero fazer a meia maratona lá de Buenos Aires, que é uma maratona plana, né? E eu já até já fui lá uma vez que, às vezes, uma vez que eu ganhei. De uma pessoa, eu ganhei tudo, passagens e tudo lá. Só que eu ainda não era elite, né? Foi na época que eu morava lá em de Fora. Eu ainda tinha, acho que eu tinha 20 anos e eu nem treinava direito para meia maratona. E eu fui lá e, tipo assim, eu ainda corri 1h20, 1 hora 20 e 30, sem treinar, sem nada. E agora eu tô muito mais preparada, então eu vou fazer um treinamento próprio para ela, para conseguir fazer uma marca boa.
1: Certo, e dessas marcas que você falou, de 5, 10 e 21 quilômetros, você acha que todas você consegue melhorar elas bem, agora com mais dedicação de treinamento?
0: Sim, com certeza.
1: Quanto que você acha que dá para fazer, por exemplo, numa meia, que você acha assim, tipo, qual que você acha que seria o limite da Amanda? Você tem alguma ideia?
0: <risos> ideia eu não tenho não, mas assim, a gente, para você conseguir chegar um objetivo para você, ah, pensar numa Olimpíada, né? Porque Olimpíada, se você for pensar, tem que pensar na maratona. Para mim, né? Porque o 5 e 10 é muito velocidade. Igual eu falei, o meu perfil sempre foi mais de resistência. Porque o índice a Olimpíada, na maratona, é duas, é 2,29 duas e 35, 40, se eu não me engano. É tipo isso. Só sei que o ritmo médio da prova dá 3,33 por quilômetro. Então, eu tenho que correr no mínimo, 1h13 alto, 1 14 na meia maratona para tentar fazer, se for pensar numa Olimpíada um dia, né? Então, é, a gente tem que melhorar muito ainda.
1: Mas é, é legal que, pelo que você falou, você gosta mais das longas. Talvez, quando você for para a maratona, talvez ali né, seja um, um ambiente que você consiga até melhorar mais, conseguir resultados Tão bons quanto, né? Já que você falou que gosta de longas. Porque assim, ó, maratonista brasileira feminina tem que investir na maratona, porque ninguém consegue fazer o tempo do índice. Então, né, se você faz, com certeza você vai, porque é, é muito difícil quatro mulheres fazerem atualmente, né? Infelizmente, o índice. Então, se você faz, é, é Paris 2024, ó.
0: É, realmente o índice é muito forte, né? Mas igual, igual eu comentei. Então, eu ainda tenho que testar para ver se eu vou, se vai ser o meu perfil de maratona. Eu quero muito fazer. Uma maratona não é eu vou ali fazer uma maratona, é uma maratona, né? 42 quilômetros, 13,33, não é um pace fácil, mas igual eu falo, Meu nada é impossível, né? Tudo é questão de treinamento e dedicação.
1: Perguntas que nós temos aqui. O Rainer Souza colocou assim, ó. Quantas vezes você costuma treinar na semana? E daí eu quero que você já coloque como é que é uma rotina de treinos hoje da Amanda. Quantas vezes você corre? Quais tipos de treinos você faz em cada dia Para a gente ter uma noção de uma semana de treinos normal?
0: Então, é, eu treino seis vezes por semana. Treinos rodagem, fartlek, é, treinamento de ritmo, tiro, né? Tem semanas que faz tiro uma vez na semana só. Tem semana que é duas vezes. Tem semana que a gente trabalha mais o ritmo de prova. É, aí varia muito o volume semanal, né? O volume de treino, ele varia. Depende do objetivo, né? Quando a gente está treinando mais volume, vai de 100 a 120. Aí quando cai um pouquinho, 90, 85, entendeu? Depende do objetivo. Mas o máximo que já chegou foi 130.
1: E o Ranier também perguntou se tem dia certo na semana para fazer os intervalados.
0: O meu é de acordo com o meu trabalho. Na terça e na quinta eu trabalho de manhã, aí os meus, os meus treinos mais pesados são na quarta e na sexta. Ou dependendo se eu tiver uma competição no domingo, aí é segunda e quarta.
1: E é você que se treina hoje atualmente ou você tem algum treinador?
0: Não, eu tenho treinador. Eu tinha uma treinadora, aí na pandemia eu mesma me treinei e agora eu tô com um outro treinador.
1: E o Ranier também perguntou. O Ranier está bem perguntador. Ó. Quais os horários que você gosta mais de treinar? Tipo, é de manhã, à noite, tarde?
0: Eu sempre gostei de treinar de manhã. Manda eu fazer treino forte à tarde. Mas, às vezes, tem que fazer, né? Para adaptar. Mas, eu gosto. meu corpo sempre correspondeu mais de manhã.
1: Por isso que você falou da quarta e da sexta, né? Já que terça e quinta não dá, vamos mudar. É. E o Ranier também perguntou se você gosta de fazer treinos matinais em jejum como os africanos. Como é que é a alimentação da Amanda?
0: Então, é, de manhã eu eu, eu nunca também nunca gostei de comer muito para correr. Às vezes eu tomo um café com uma banana e um whey ali, mas para comer assim muito para correr eu nunca gostei. Só às vezes como alguma coisa quando eu vou fazer um longão, uma meia maratona assim. Mas eu prefiro comer antes, um dia antes, na né, alimentar direitinho. E eu como depois que eu chego, no pós-treino. Aí sim, eu como a tapioca, um ovo mexido, alguma coisa diferente. É, aí um suco de beterraba com banana. Mas eu não gosto de ficar muito cheia. Eu não saio em jejum, não. Eu sempre tomo um café, uma banana, uma mamão, alguma coisa
1: assim. Mamão? Mamão não... mamão não... Não, pra mim não. Olha só.
0: Antes das provas, são a mesma coisa. Uma banana com mel, um café puro, um pão integral... Aí, um dia anterior, eu, eu como batata doce, né? Eu gosto, durante as minhas refeições da semana, eu gosto muito mandioca, inhame. O ovo não deixo de comer nenhum dia, eu não gosto de ovo cozido. Então, eu faço todo dia uma tapioca, ou um ovo mexido, essas coisas. Mas o ovo faz muita diferença, não faz falta pra gente também. Sacia uhum. bem, né? E uma proteína
1: boa. E durante uma prova, de 5 e 10, provavelmente você não pega nem água, né? Mas no 21, como é que funciona? Sim. Você toma gel e água? Como é que é? Eu,
0: tomo, eu tomo gel manipulado, né? Que eu faço numa farmácia de manipulação, que me apoia, né? E também gosto muito de comer uma tâmara. Uma tâmara é uma, uma frutinha que eu gosto
1: também. Durante a meia?
0: Sim. Olha, Eu valioso. levo, no, põe no plásticozinho e levo a tâmara.
1: E hidratação, você hidrata durante a meia?
0: Eu sou água também.
1: Mas todo poço você pega ou você tem alguma... Pego,
0: pego água, molho o pulso, joga um pouco no
1: pescoço. Milton Silva falou que ela é estrela de Mercês. Deve ser a pessoa mais conhecida, a celebridade de Mercês, né? Que conhecido que nasceu em Mercês. Foi a Amanda Oliveira, provavelmente. O Edu Corredor colocou assim, ó. A parte do incentivo do governo, o que você acha que está faltando para o atletismo feminino brasileiro melhorar os tempos? 5, 10 e ter mais pessoas, assim, em um nível competitivo mais alto.
0: Eu acho assim, teria que ter um apoio maior. Tipo assim, ah, vou pegar ali as 10 melhores atletas de cada modalidade, vou levar para um campo, vão fazer um campo de treinamento com essas 10 juntas, porque uma vai ajudar a outra, né? Porque eu, eu acho, no meu caso, igual lá no Kenney, eles treinam muito em grupo, aquela multidão de gente, então é, é um ajudando o outro. E eu acho que falta muito isso aqui no Brasil, porque cada um está de um lado, então é você treina sempre sozinho, não tem aquele foco total, né, a estrutura toda voltada para o atleta se pegar mais uns camp treino e tipo, vão, vão pegar ali os 10 melhores de cada 5km, 10 na meia e vão fazer um campi, treino de fundista, né aplicar isso, eu acho que seria uma coisa muito boa.
1: Sim, até porque tipo, a gente vê no Quênia, né, no Quênia o pessoal fica na verdade a, a vida toda lá treinando tudo junto, né, e eles Sim. só melhoram, né.
0: Eu vejo isso sempre, eu questiono isso
1: e está nos planos da Amanda um dia, de repente, quem sabe, fazer um camp na altitude, seja em Colômbia, seja no Quênia.
0: Sim, tem um, um grande sonho meu e se Deus quiser, vamos colocar em prática.
1: Aí, O pessoal que está ouvindo o podcast, que conhece aí pessoas que gostam de apoiar o, o atletismo aí brasileiro, vocês entrem em contato com a Amanda, né? é arroba Amanda Underline Atleta, vocês entrem lá para ajudar ela. Né? Vai que, de repente, né? aparece aí algum patrocínio, né? Vai, vai saber. Vocês vão lá, vão no perfil da Amanda conhecer lá, porque resultado ela tem. Ó. É só você ver a salinha de troféus aí. Eu consigo ver um da ASICS uh, e os outros eu não consigo ver, mas tem muito. <risos> tem muito ali. Rainer Souza colocou se você tem indicação de alguma sapatilha de cross. No cross, vocês usam alguma uh, tênis diferente, é isso?
0: Então, é ter a sapatilha própria, né? Porque tem a sapatilha de fundista, tem a sapatilha de velocista e tem a de cross. Mas eu não sei, isso eu não sei te indicar, porque a minha sapatilha de cross eu ganhei da, da recordista da maratona, que foi a Adriana, quando eu tive uma temporada lá na. Legal. Eu fiquei um mês treinando lá, né, na, no Pinheiros. E aí ela me deu, e ela tá bem judiada já, já está precisando de trocar. Eu não sou muito de, de usar sapatilha, né? Porque eu sempre corri com tênis. Mas, com certeza, sapatilha faz muita diferença. Ainda mais nesses terrenos irregulares de
1: cross, né? Ah, mas é uma, é uma boa... A sapatilha veio de uma, de uma pessoa que... né? Então, essa sapatilha é bom usar até gastar mesmo. Se vir da Adriana, é, é um bom presente. É um bom presente. É. E, e já que falamos de sapatilhas, vamos falar de tênis. Você usa bastante tênis que correm na rua. Quais são os tênis que você usa hoje? Quais que você gosta mais? Como é que funciona aí para você ter os tênis, adquiri-los, os tênis então, de placa, essas coisas que é, você eu usa? Sempre,
0: eu, nunca, eu nunca tinha recebido nenhum tênis de placa. Eu sempre que comprava os meus tênis, eu sempre usava os tênis da Nike, né? eu pego Pegasus, que é um tênis mais barato. Para mim correspondia super bem nos treinos longos, nos tiros, mas ao percorrer, todo mundo foi usando a tecnologia toda, crescimento, todo mundo estava investindo, e aí eu comprei um de placa, o Zoomfly, e depois que eu comprei esse, fui campeão lá da ASCIS, depois no Rio, aí já apareceu outras portas, que aí eu fui, ganhei um tênis de placa da ASCIS, depois na meia ganhei um tênis de placa da Adidas, e agora eu já estou com os três tênis de placa, um de cada.
1: Então, ah, que legal. É. E você notou a diferença deles para o seu Pegasus?
0: muita diferença Sim, <risos> é porque ele te impulsiona para frente né aquele tênis ele é só para correr porque para andar eu não gosto muito não ele já é foi próprio para correr que ele não fica bom Sim. no pé você ficar pisando com aquilo mas com certeza para correr você pisa com ele você já flutua lá na frente com certeza gostei muito que legal
1: o Ranier colocou aqui ó quanto você calça eu calço então aí, ó, o pessoal que estiver ouvindo o podcast, que tiver tênis 37, que quiser colaborar aí, ó, está <risos> tá aí, Amanda. Mas agora já tem três de placa, não precisa mais de tênis, né, Amanda? Você quase não gasta, né?
0: Ah, tênis, ainda mais de placa. Diz que acaba rapidinho, né? Porque é o que eu comprei no início, meu, é, ele já estava até desgastando embaixo já, meio que descolando. Não sei uhum. se. Algumas pessoas falou que comprou e ele meio que descolou de algumas pessoas. Mas eu gostei muito, né? Aí eu sempre, quando vou fazer um treino de ritmado, aí eu coloco eles.
1: Pergunta interessante aqui, ó. Quais os treinos de tiro mais fortes que você já fez? Quando é um tiro, assim, um intervalado forte, qual que é o ritmo que faz então, o forte, assim, que você sente o melhor, força, assim? o
0: melhor O melhor treino, assim, da minha vida foi quando eu fiz seis tiros de mil, né? Que foi na média de 3,10, e 3,8 os últimos ali. É porque, assim, eu comentei que eu, sou, que eu gosto mais de tiro. Até os tiros, eu gosto de tiro mais longo. Porque tem os tiros mais curtos, 200, 400, né? Eu sofro mais. Sempre gostei mais dos longos. Mas eu melhorei bastante os meus tiros de 400, 200. Mas precisa muito de melhorar mais ainda, né? Sempre mais.
1: Sim. O Edu perguntou se você já fez alguma prova em altitude.
0: Eu acho que não.
1: Não, né? o máximo que corre é Minas Gerais, São Paulo, que não Mas é. Mas eu, né? já,
0: eu já fui numa cidade que é um pouquinho alto, que é Campos do Jordão. Eu já fiz um ah. treinamento lá. Tem um pico lá do Itapeva. Eu já tive a oportunidade de treinar lá.
1: O Edu perguntou qual que é a corredora que você mais admira no atletismo mundial ou talvez aqui no Brasil.
0: Eu tenho muita admiração pela Tatiele e pela Adriana, as duas. Tatiele uhum. é a que já foi representou o Brasil nas Olimpíadas nos 10 mil e a Adriana, né, que é a nossa recordista da maratona.
1: E olha só, como agora você corre provas, tal, está é, tá mais dedicada a isso, você presta atenção na premiação das provas que você vai participar?
0: Sim, está um pouquinho bem reduzidas. né.
1: E você viu, por exemplo, Maratona de Manaus e Curitiba anunciaram grandes premiações, só que daí é só para a maratona. Você chegou a pensar, de repente, ah, fazer uma maratona para ver se eu consigo aqueles 40 mil de Curitiba, ou você pensa, não, não é o momento ainda?
0: Não, eu quero estrear uma maratona com um objetivo maior, né? Fazer marcas, porque tem que escolher uma maratona boa para fazer marca. Não, não é pensar agora no dinheiro, tem que pensar mais no objetivo. Lógico que a gente também precisa do dinheiro, mas Sim. tem que saber um, um de cada.
1: E assim, o que é mais importante é para ti nas provas? Quando você vai, é para é fazer o tipo, seu melhor tempo ou ganhar a prova? Porque o, o tempo né, te dá um melhor tempo, te dá uma... Tipo, a pessoa vê, pô, a Amanda está correndo rápido, de repente vou apoiar, mas do outro lado vê, pô, a Amanda está ganhando tudo, mas aí às vezes não vê o tempo. Então, o, o que, que é mais, mais importante? Sabe, assim? É,
0: às vezes é o ganhar da mídia, né? Dá muitas coisas e tudo. Mas o tempo também. Igual a gente fala, não adianta também a gente ir lá fora, correr. Lá fora você não vai ganhar nada, não vai ficar entre os três. É difícil você ganhar um pódio das melhores, é, onde estão uhum. tá os melhores, é difícil. Então, você vai lá fora, faz a sua marca e compete no Brasil, competir as, com as provas que você vê de nome, né? Para mim, é, os dois fazem diferença, total diferença.
1: E foi por isso que, por exemplo, você decidiu ir para a Asics, para o Rio, porque viu ali que dava para ter alguma, é uma... alguma visibilidade?
0: É, a gente precisa de visibilidade, porque é, se a gente não aparecer, é difícil as pessoas procurarem a gente, a gente tem que mostrar, fazer o nosso trabalho, né? Jamais imaginaria um dia ganhar uma prova da ISCS, aí eu fui lá em São Paulo, já participei duas vezes de provas da ISCS, fiquei duas vezes em sexto, lá no Rio. Na de São Paulo eu nunca tinha ido, porque no Rio eu ia mais, porque era mais perto de Juiz de Fora, né? Então, uhum. agora ter essa oportunidade de ganhar, ganhar a meio do Rio, que tem emoção maior. Então, é, é só continuar dedicando, né, cuidando, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente começa a treinar muito forte, aí aparece as lesões, né? aparece as dorzinhas ali, aí começa a aparecer um início de lesão. Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela, porque a gente que é do alto rendimento, quando a gente... Só não é só alto rendimento, é todo mundo, né? Porque eu tenho meus alunos, eu sei como é que é. A gente tá lesionado, não poder correr, vê todo mundo correndo, postando, aí vem aqui uhum. aquela... Começa tantas coisas aparecendo na cabeça, a gente fica doido. Mas é tudo, tem que ter paciência e ser persistente sempre.
1: O maior problema teu e do pessoal de elite que corre lá na frente é que, na verdade, o corpo é meio que um instrumento de trabalho de vocês, né? Então, tipo, uma lesão meio que tira o teu ganha-pão, né? E daí fica complicado, por isso que tem que cuidar Sim. bastante. Verdade. E fortalecimento, essas coisas você faz com frequência? Como é que é?
0: Faço, mas às vezes a gente peca um pouco, né? Mas eu
1: sempre
0: falo. <risos> <risos> é porque assim, eu trabalho com funcional, então eu não deixo de fazer. Pelo menos uma vez na semana eu sempre faço no meu estúdio. Mas o fortalecimento também, um aparelho também é o que ajuda, né? É diferente do, do
1: treinamento funcional. A Rafinha Run, que aliás foi quem me sugeriu falar com você, é, até até ganhar a meia do Rio foi importante porque daí eu eu não conheço todos os atletas né do Brasil e eu disse olha só então vamos lá vamos falar com a Amanda, conseguir falar a gente marcou aqui e dela pediu assim ó fale sobre a dificuldade de conseguir patrocínio
0: assim é porque no mundo que a gente tem eles sempre falam que é mais difícil né por ser corrida né no futebol eles falam que tem mais vantagem tudo às vezes, eu sempre pedia muita ajuda e tudo, mas é ruim a gente ficar toda hora lá pedindo. As pessoas têm que ver o nosso trabalho, ver o que a gente realmente precisa. Mas, se a gente não ficar em cima, é mais difícil ainda né, de conseguir, porque as pessoas, às vezes, preferem ajudar uma outra coisa que vai ter mais nome, ou uma coisa de mais nome, né, que vai mostrar mais, uma festa, uma coisa diferente né, do que apoiar o esporte. Mas é, eu tenho só agradecer, porque igual assim muitas pessoas vêm vendo o meu trabalho aqui na minha cidade também. Eles até fizeram uma festa no dia em que eu ganhei a meia do fizeram até uma carriada, que eu fiquei morrendo de vergonha. Mas ah. eu, eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz com o reconhecimento que eles tiveram comigo pelo trabalho, porque eu nunca vou deixar de agradecer, porque eu, a minha cidade foi daqui que eu surgi, o meu grande incentivador. E as pessoas que fizeram e fazem parte da minha carreira como atleta. E assim, com certeza, quem puder ajudar, quiser contribuir com qualquer coisa, a gente está sempre à disposição, pode entrar em contato, a gente conversa, porque assim, o apoio nunca é demais, né?
1: A Rafinha perguntou qual que é a sua opinião sobre as marcas investirem em influenciadores e esquecerem os atletas profissionais?
0: É porque cada um faz o seu trabalho, né? Mas assim, é um pouco, é, como eu falei, é o aparecer, Infelizmente, hoje em dia, se a gente não botar as caras nas redes sociais, é difícil alguém te procurar. Você faz um grande resultado, mas se você não tiver um meio de divulgar aquilo, você fica para trás, né? E, às vezes, não é não é isso, né? Porque a gente faz, trabalha, dias de lutas que a gente tem, e a gente não tem o nosso reconhecimento. Mas é igual eu tava falando, né? Agora que a gente foi lá, fez o nosso trabalho, mostrou, conseguiu o resultado, eu acho que as coisas vão melhorar, né, se Deus quiser, porque eu acho que eu mereço muito.
1: Ah, com certeza, até o pessoal, né, que estiver ouvindo o podcast, que chegue aí nas pessoas e as pessoas possam conhecer aí mais o, o trabalho da Amanda também, caso as pessoas ainda não conheçam, né. Filiz Mindo perguntou se você já correu prova Trail.
0: Não, eu já corri uma vez só. Uma vez eu já corri. Mas o seu negócio é, é
1: asfalto mesmo, né?
0: É minha especialidade, né? Porque o try-room é, é um pouco mais perigoso.
1: E o Renier Souza perguntou, dos tênis de placa que você tem aí, qual que você se sente melhor correndo para fazer os intervalados ou nas corridas? Se você tem que escolher, assim, ou ambos te atendem bem? Todos os que você tem aí.
0: Então, é um pouco diferente, né? Eu acho que um... Às vezes um é melhor do que o outro para fazer uma coisa, né? Mas eu gostei bastante do Daiskis que eu corri. Gostei muito do Daiskis. O que eu estava usando da Mike também, que já está um pouquinho o Vaporfly, muito bom também. Mas assim, gostei muito do Da Iskis.
1: Todos eles têm lá a sua qualidade, né? Mas se for de placa, melhor, né? Cada um vai ter a sua, a sua questão. Mas se a ASICS quiser mandar mais tênis, é o preferido da Amanda aí. Mas se a outra marca quiser, é pó também, que não tem problema. Aliás, só por curiosidade, qual que é a, a sua altura?
0: A minha altura é 1,59.
1: O tênis de placa é muito leve, provavelmente, para você. Não deve pesar nada. Filiz Andrade perguntou, dos tênis sem placa, qual o melhor que você usou, levando em conta custo-benefício? Dos tênis comuns, assim, que você tem aí.
0: Pegas. Sempre gostei do Pegas. São um os tênis que eu mais gostei.
1: Maravilha. Então, tá. Eu acho que é isso, pessoal. Já deu aí bastante tempo do nosso episódio para vocês terem conhecido um pouco da história da Amanda Oliveira atleta, é, posso dizer profissional ou não ou semiprofissional, não é profissional ainda o <risos> que ser, eu posso falar? pode dizer profissional pode ser. espero que vocês tenham gostado da história dela do nosso episódio, se você conhece aí alguém, alguma marca ou se você é alguma pessoa, marca que queira apoiar o esporte brasileiro fique à vontade aí para procurar o perfil da Amanda que é Amanda Underline atleta no Instagram e eu vou me embora e tenho que agradecer a convidada, a minha convidada especial de hoje. Muito obrigado, Amanda, por participar aqui conosco. Deixa aí teu tchau, redes sociais, mensagem final. Muito obrigado por participar aqui conosco.
0: Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a todos que estiveram aí. Espero ter contribuído um pouquinho. E, assim, cada um aí que tem o seu objetivo. Vamos seguir em frente porque a corrida, ela transforma muito a vida da gente, assim como transformou a minha vida, tantos lugares que eu já conheci através dela, amizades incríveis, e vamos continuar firmes e fortes para alcançar sempre os nossos objetivos. Muito obrigada a
1: todos. Eu que agradeço, Amanda. Então, só para reforçar o pessoal, o perfil é Amanda Underline atleta no Instagram, né? Isso, então tá. O pessoal vai lá, vai estar também marcado no Instagram, vai estar no feed aqui do podcast. Vocês vão lá, confiram que nós vamos ficando por aqui. Essa foi nossa conversa com a Amanda Oliveira, a maior celebridade da cidade de Mercês. Não há ninguém, duvido que tenha alguém em Mercês que tenha recebido uma carreata depois de vencer a meia do Rio. Não tem. Nós tivemos aqui o um privilégio de conversar com a Amanda. Esperamos que vocês tenham gostado. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês. Tchau.